0: Bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 20 del podcast Amigas y Artistas. Este es un podcast creado con el fin de conocer, visibilizar y valorar el trabajo de mujeres poderosas quienes se desempeñan en alguna rama artística. Soy Stephanie Morera, encantada de acompañarles en este episodio. Estamos grabando 9 de octubre del año 2021 y tenemos como invitada a la violinista y compositora Ana Verónica Sánchez Narváez.
1: Bienvenida, amiga. Hola, ¿cómo están? Bueno, saludos a todas las personas que sintonizan este este podcast. Ay. Eh, bueno, me eh, llamo Ana Verónica y estoy muy feliz también de, de ser parte de, bueno, de todas estas mujeres que han sido entrevistadas. Es muy importante visibilizar y compartir todo lo que está siendo creado a partir de las mujeres.
0: Súper, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: En primer lugar, nos gustaría
0: saber un poquito sobre su experiencia musical. Cuéntenos cómo inició su vida en la música, dónde estudió y todo eso.
1: Bueno, para empezar, yo soy de Nicaragua eh, y soy de Managua. Estudié en Managua y, eh, bueno, yo no soy de una familia de, de músicos. Soy de eh, una familia, digamos, común y silvestre. Y era una niña como con demasiada energía, era muy hiperactiva. Y a mi mamá pues le dijeron que era buena idea que me metieran a cosas que mantuvieran como entretenido mi cerebro. Entonces pasaba dibujando y un día le dijeron que me podía meter al centro cultural de Bataola Norte. Eh, Bataola Norte es un barrio en Managua y este, me inscribieron y era un curso de todos los días, era solfeo así super super heavy de lunes a viernes y eh, el objetivo de, de ese curso de solfeo era entrar a, a un coro de niños y adolescentes de ese barrio que de hecho ese coro fue el que hizo el estreno nacional del Carmina Urana en algún momento también del Requiem, de Mozart, entonces era un coro como muy famoso en ese momento y así fue, este, pero yo o sea, no planeaba ser músico, y cuando escuché el Carmina Burana, cuando fui de hecho parte del coro de niños, yo dije, ya, aquí, yo quiero ser músico, porque fue como una sensación increíble, yo tenía como, yo tenía 10 años cuando pasó todo eso, entonces fue como, wow.
0: Y qué interesante que una música tan, tan densa, por así decirlo, ¿verdad? como el Carmina Burana, le llegue, ¿verdad?, a una, a una niña que tal vez no estaba acostumbrada a ese tipo de música, ¿verdad?, porque es música muy densa de escuchar, es largo, es pesado, este, es complicado estructuralmente, entonces a veces, ¿verdad?, a los niños no les llama tanto la atención ese tipo de música, pero a vos te enganchó.
1: Exactamente, así, o sea, fue como súper increíble, la verdad. Y, bueno, también en, en Managua, bueno, en Nicaragua en general... Hay muchas tradiciones, bueno, que están ligadas a la parte religiosa, pero que, que tienen muy presente la, la parte musical. Entonces también, o sea, mi mamá siempre me cantó eh, las piezas de la Purísima, o si íbamos a alguna, alguna de las fiestas patronales siempre había como ese tipo de música, pues es diferente, pero siempre estuvo como presente la música ahí en todos lados, hasta la gente que vende cajetas se inventa sus cancioncitas, entonces, parece eso.
0: Sí, eso es cierto. Hay arte por todas partes en Nicaragua. ¿Verdad? es muy artístico. Y después de eso, eh, vos empezaste entonces ahí donde me contaste, te enganchaste con el coro, con el coro de niños. Y este, después, ¿a dónde, a dónde fue? Como que si continuaste estudiando o empezaste ya con el violín.
1: Bueno, en este lugar, en el Centro Cultural de Batabaní Norte, eh, también había una orquesta. Y también enseñaban violín, tal vez no de una forma como ultra profesionalizante, pero sí era también como otra forma de, de apoyar el interés de los niños y las niñas. Y entonces yo entré a violín, yo no estaba muy familiarizada con el violín tampoco, solo lo miré, lo miré y dije, ah, qué bonito. <ríe> y a la vez también todos podíamos entrar a, a estudiar guitarra y marima, entonces... La cosa es que todo el mundo se metía a eso, yo también me metía a guitarra y marimba y seguí en ese coro eh, y posteriormente ese, ese centro cultural hizo un convenio con un conservatorio que se había fundado un poquito después y ahí había profesores cubanos eh, de canto, de piano y de violín, entonces yo empecé con el, el profesor cubano y... Fue como un baldazo de agua porque o sea, me di cuenta de un montón de cosas que, que, pues, que no estábamos haciendo y pues, básicamente me hizo avanzar pues, o sea, más de lo que yo esperaba. Pues yo igual cuando empecé con él, que estaba saliendo de la secundaria, eh, no esperaba tampoco dedicarme profesionalmente a la música. Solo dije yo quiero estudiar porque me encanta, vamos a ver qué pasa. Y así
0: fue. Nosotras coincidimos en en la
1: Universidad de Costa
0: Rica, ¿verdad? Hace un par de años que nos encontramos en la orquesta. ¿Cómo fue que llegó usted a la Universidad de Costa Rica? ¿Cuál fue el proceso?
1: Eh, bueno, cuando yo salí de la secundaria, yo entré a estudiar Filología y Comunicación en Nicaragua y en la Universidad, bueno, en la universidad Nacional allá. Y en esa universidad eh, había una orquesta. Entonces yo ahí conocí a un muchacho llamado Andrés Yamil Mendieta. Y él este, se vino. Cuando él se vino, él me, o sea, como que me platicó de todo su proceso y me dijo que yo tenía las posibilidades de, de ingresar a, a, a etapa básica. Entonces yo estaba terminando la filología y, y yo le dije, ok, dame tiempo. Y así fue y la cosa es que vine y me aceptaron. Yo, o sea, era como un sueño para mí estudiar música en el extranjero. Porque, bueno, como me pasa a mí, que supongo que también le pasa a muchas personas, a pesar de que entré niña, el proceso fue como irregular, entonces ya cuando tenía la edad eh, de, de entrar a la universidad, yo pues no tenía, o sea, digamos, no, iba como atrasada. Entonces, el hecho de que yo tuviera esa oportunidad, o que viesen en mí que tenía el nivel para entrar a, al preuniversitario de la UCR, fue como súper guau. Entonces ya cuando ingresé yo yo pensé, wow, estoy cumpliendo un sueño que a mí me dijeron que no iba a pasar. Porque en Nicaragua había gente que a veces decía como, con tu edad y con tu nivel, pues no nunca vas a poder ingresar a ningún lugar. Entonces yo, bueno, y vamos a ver. Entonces así fue. Y pues por dicha pude conocer al profesor Guido y él me ayudó bastante. Entonces así fue como me vine en el 2016. super carga.
0: No, y vos sos una una violinista súper talentosa y muy dedicada. Y yo pienso que obviamente es complicado porque la, estas áreas artísticas y musicales muchas veces discriminan a las personas por su edad y limitan las posibilidades de un montón de gente que tal vez tiene las aptitudes musicales o, o así, pero tal vez ya no tiene la edad la, la apropiada. Pero sí, me alegra muchísimo que vos hayas
1: podido y, y así podernos haber encontrado en algún momento. Sí, la verdad es que, así tal y como estás diciendo, es, es una realidad triste, pues, el hecho de que hayan parámetros etarios, pero creo que, que poco a poco muchas instituciones están, se están abriendo, eh, por ejemplo, recientemente en, en la cátedra de, de Viola, bueno, yo estudio con la profesora Orquídea actualmente, eh, se, admit, se admitió a una muchacha que creo que tiene como unos 30 años y se la admitió a etapa básica igual fue el caso de, de otro muchacho de nombre Esteban Esteban Madrid el famoso Esteban también se le admitió con, más o menos casi cercano a los 30 años en la etapa básica y eso es muy importante, o sea, dar oportunidad a personas que, que han construido eh, un legado artístico y que se merecen estudiar los instrumentos, no solo pues las personas muy jovencitas
0: sí, exacto y bueno, ya hablando más profesionalmente en qué orquestas o agrupaciones has tenido la oportunidad de tocar o proyectos también puede ser
1: bueno, ha sido de, de todo un poco he estado pues, en orquestas eh, profesionales bueno, estoy actualmente en la orquesta de la UCR en, las, en la OS UCR y también tengo un dúo, que se llama el dúo Asan Yo no le puse el nombre, pero <ríe> se llama dúo Asan como mi nombre artístico también. Y eh, he sido parte de, de agrupaciones no, digamos, no académicas, para así decir, entre comillas. Estuve en un grupo de, de flamenco fusión en Nicaragua. Y también fui parte de, de un grupo de, de cuentacuentos. Bueno, éramos una pareja, una muchacha con yo y en algún momento estuve también en otro dúo, en ese dúo componíamos, de hecho, era como muy interesante, entonces sí, sí he estado como en, en agrupaciones diversas que no, no solo se han centrado como en, en la academia y siento que eso ha sido muy nutritivo
0: claro, y, y se nota muchísimo porque vos sos una artista muy, muy completa, verdad, haces muchas cosas, tocas violín Cantás Ahora, bueno, también me gustaría, sé que vas a estrenar una obra con el ensamble Eco, que es un ensamble de, corríjame si me equivoco, el de música contemporánea de la Universidad de Costa Rica. Y este nos gustaría que nos hablara un poquitito tal vez de su obra, cómo fue el proceso de la oración, eh, cómo, qué estilo comprende su tipo de composición generalmente.
1: Bueno, eh, dentro de este mundo de la composición, digamos que yo me siento como en pañales, pero ha sido un proceso como muy sano, porque eh, cuando era niña sí lo hacía, sí componía, solo que no eh, lo hacía de manera instintiva. Y eh, después lo seguía haciendo, pero ya una vez entré a la universidad de armado a tiempo. Y el reencuentro con la composición este año fue como, a ver, yo dije, ay, no importa, o sea, si a la gente no le gustan mis ideas, ese no es mi problema, que me dejen de seguir, que me eliminen. Y pues gracias como a ese pensamiento de, de atrevimiento, pues, de decir, me vale, empecé como a compartir unas cositas ahí, unas eh, piezas en miniatura, y el profesor Carlos Castro se mostró interesado. Y este, también Adrián Sandía. yo son los codirectores del Ensamble Eco. Entonces un día me llamaron y me dijeron que, pues que querían comisionarme una obra. Y yo estaba asustada, pues, porque les dije, o sea, están seguros que quieren que yo lo haga. Yo estoy empezando, yo no he estudiado composición. O sea, obviamente, eh, la música que he tocado, tanto en orquestas, en coros, o para violín solo, y etcétera pues han nutrido ideas, pero no, no he estudiado, pues. Este, y la comisión era para un concierto, bueno, que es en base al, al Bicentenario. Eh, la idea era retratar eh, mis pensamientos eh, vinculados al Bicentenario, que me transmite eh, este momento pues, de la independencia de Centroamérica. Entonces, yo me puse a pensar que, pues, el Bicentenario no es que no signifique nada para mí, pero no fue una lucha de reivindicación de los derechos de todas las personas. Al final fue un traspaso de poderes de una clase dominante a otra clase dominante y también pensé en, en todas las luchas que no, o sea, que continúan, que no que no se han podido reivindicar y una de esas luchas es la lucha de las mujeres. Y, eh, desde hace mucho tiempo yo estaba pensando en un personaje de una obra que es parte de la cultura nicaragüense. Es una obra de Teatro Bailet que se llama El huegüense que es un patrimonio de la humanidad. Y este personaje, llamado Suche Malinche, no habla. Ella es la hija del gobernador de la, digamos, del pueblo, donde se desarrolla todo esto del huehuense. Y ella es utilizada como moneda de cambio, por así decirlo el huehuense venga y a una oportunidad para eh, subir de rango, porque al final el huehuense lo que hace es que logra que ella se case con su hijo, y así ellos empiezan a ser parte del poder. Y yo pensé, a pesar de que ella es, bueno, dentro de la historia, ella es española también, pero igual es una mujer invisibilizada, es una mujer usada, eh, entonces yo estaba pensando de qué forma puedo yo, Darle protagonismo a esta mujer. Y cuando surgió lo del ensambleco, yo dije, aquí está. Y la obra se trata de eso. Es eh, el momento en el que la Suchemalinche despierta. Eh, respecto como a los... Y pues, eh, a mí me, me ha encantado mucho la música de Debussy, de, de, de Bartok de Chrysler también... Y eh, eh, hace como unos años también escuché a Giovanni, Salí, a Giovanni Solima, que es un compositor eh, italiano que está vivo, y bueno, Philip Glass obviamente, y un muchacho que se llama Jan Dersin, que es un francés, que es el, el que compuso la música de Amélie. Entonces, eh, como era también para violín solo, Obviamente, o sea, en el violín se pueden aprovechar todas las o sea, las características del, del, del instrumento, tocar dobles cuerdas, hacer pizzicatos, y todo eso también a la vez lo mezclé, o intenté mezclarlo, ligeramente con la música del huehuense. Entonces, dentro de la pieza hay algunas ligeras manifestaciones de algunas de las danzas del huehuense, pero no, no puesto como con la melodía original. Entonces... De eso se trata la pieza, y bueno, también en la pieza, eh, es una pieza programática. Incorporé algunos detalles de otra danza de, de Carazo, que es de un, el huevoense, que se llama Toro guaco Toro El Toro Waco es el, Quetzal, el Quetzalcoatl. Entonces también aparece Quetzalcoatl como una especie de hada madrina que, que le dice a la suchimalinche que ella puede hablar. Entonces es como una toda una metamorfosis, y al final ella habla, y dice una frase en náhuatl que van a escuchar el día del estreno. Suena súper
0: interesante, ya me estoy muriendo de nerviosidad, <risa> todo ansiosa para escucharla, porque sí, suena muy, muy interesante, y qué, qué inspirador también que, que esté usando esta historia, ¿verdad?, de, de una mujer oprimida específicamente, y cómo esa mujer fue poco a poco, ¿verdad?, este de aprendiendo sobre, sobre su, qué sé yo, su opresión y poder encontrar una, una solución o una salida, por así decirlo. Este, este es un tema delicado, ¿verdad? El tema del, del bicentenario y de la independencia es, es muy delicado y es muy importante que, que la gente lo discuta, ¿verdad? Sin llegar a, a un conflicto, porque una cosa es pues celebrar la independencia y todo y otra cosa es pues tapar con un dedo, eh, lo que pasó en realidad y, y cómo eso lo han utilizado para tal vez manipularnos en, en el presente. O sea, son temas muy, muy, muy delicados eh, hasta cierto punto. Pero sí, este, me encanta, me encanta el tema y me encanta el trasfondo. Entonces estoy súper ansiosa por escucharla. Cuéntenos cómo va a ser el estreno. Eh, ¿Va a ser así de forma virtual o... ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo podemos acceder a esa pieza cuando, lo podamos, cuando se estrene?
1: El estreno va a ser de, de manera virtual a través de las plataformas de la Escuela de Artes Musicales. Ahorita voy a buscar específicamente. Va a ser el, el martes 12 de octubre, casualmente ese día eh, emblemático también, a las 6 p.m. a través de la página de YouTube de la Escuela de Artes Musicales, y eh, bueno, fue eh, pregrabado, pues. Entonces, el, ahí, ahí van a ver como los distintos videos, ahí hay obras de... Una de las obras que también va a estrenarse ese día es de la compositora salvadoreña Isabel Guzmán, eh, pues que también es o sea, interesante, somos las, las únicas dos mujeres que a las que nos comisionaron obras, y creo que somos también, bueno, hay también otras personas como bastante jóvenes, pues. Eh, y sí, va a ser a las 6 p.m. a través del de YouTube de la Escuela de Artes Musicales. Y ya eh, pueden encontrar el orden del programa y todos los detalles en, en el Instagram de la Escuela de Artes Musicales.
0: Ah, excelente. Entonces ya saben, a sintonizar YouTube e Instagram para ver el programa. Este, el martes a las 6 pm entonces yo estoy toda feliz toda contenta de, este, de estar escuchando una obra suya ¿verdad? porque no sabía, nunca la había escuchado había escuchado una obra suya ni, ni nada similar algo que, que, que me gustaría mencionar es eh, algo que vos dijiste sobre cómo componías por pura intuición y yo creo que la mayoría de personas que componen Empiezan así, ¿verdad? Pero hasta cierto punto, no sé, alguien tal vez les dice que no, en verdad, es que esto no tiene, no sé, estructura, no sé qué. No, no voy a decir que la composición no se estudia, porque obviamente sí se estudia, ¿verdad? Se aprende de otras composiciones, se aprende sobre estructura, este, cuáles son los elementos característicos de una obra u otra, ¿verdad? Para poder para que vos puedas utilizarlo a la manera que más te guste o mejor te convenga y, ¿verdad?, para la, para la intención que quieras agregarle a la obra. Pero la composición nace de algo muy primitivo, ¿verdad?, que, que tienen los humanos, que tenemos los humanos, y la mayoría de personas empiezan así. O sea, na, nadie va a decir, Uy, voy a estudiar composición, nunca he escrito nada, pero, ¿verdad? <ríe> Eso no pasa, ¿verdad? La gente escribe y después se da cuenta que le gusta escribir, entonces... Quiere aprender verdad, y ampliar tal vez sus herramientas, entonces entran a estudiar composición. Entonces esto es muy importante para las personas que, que están interesadas en, en entrar o en experimentar. Háganlo, ¿verdad? Para, para que sientan más o menos qué camino tomar o qué estilo les gusta más y de esa manera puedan decidir si quieren dedicarse a, en sus vidas este, en esta área.
1: Así es, tenés toda la razón. Y de hecho, a ver, cuando pues, cuando era niña cuando era adolescente, yo me acuerdo que yo intenté llevarles mis eh, eh, borradores a un compañero que estaba más avanzado que yo, y me dijo una frase que a mí me bloqueó. Me dijo, es que vos no sabes de armonía, entonces no puedas componer. Y fue como un bajonazo, y yo me quedé así... Como súper perpleja y eso me bloqueó eh, en, en muchos sentidos porque, o sea, ahora que me acuerdo de niña, hasta una vez intenté hacer un cuarteto y dije, voy a ver, voy a intentar hacerlo. Y ahí estaba como escribiendo cositas, tendría que ver, o sea, no sé si todavía existen esos cuadernos, yo pues no, no lo boté, seguro está en Managua, pero eh, esas cosas no se le dicen a, a, a la gente y... Eh, bueno, yo también doy clases en una academia y hace como unas tres semanas me llegó una estudiante, una niña de seis años, y me dijo, profe, hice una composición. Y era una obra, o sea, súper complicada, así, como dodecafónica, pero yo me quedé así, o sea, casi me pongo a llorar ese día. Y después ahí me escribiéndome con la mamá diciéndole, guau, wow, qué genial. Entonces... Y ahí seguimos haciendo más ejercicios compositivos, pues dentro de lo que la niña sabe, pues, pero yo creo que ese tipo de cosas hay que evitar decirlas. Y al final, por ejemplo, o sea, recientemente, ahora que estoy estudiando eh, historia eh, de la música del siglo XX, o sea, John Cage, por ejemplo, dijo que no lo, él era enemigo de la armonía. Y yo, así como, qué lástima, ¿por qué ese tipo me dijo que tenía que saber de armonía? Pero bueno, igual. Eh, yo cuando le comenté esto al profesor Carlos Castro, que pues muy gentilmente me ayudó a organizar también mis ideas y que fue pues la persona que me invitó a todo esto, él me dijo que eh, cuando hay, o sea, que es como que el momento en el que uno tiene que decir las cosas es el momento y tal vez no antes. Entonces yo dije, ya, y todo bien, porque, o sea, yo tal vez... Eh, no era que no iba a tener las herramientas, pero en este momento me siento como muy segura de lo que estoy haciendo. No digo que sea perfecto, pero es como un momento en el que yo digo: ya no me importa lo que la gente piense, o sea, es mi vida. Eh, y ya. Sí, exacto, llegó en el momento que tenía que llegar.
0: Es... Pero sí que, qué que realidad es tan, tan concha, ¿verdad? Porque muchas personas. Como muchas otras cosas, ¿verdad? Es como, ay, no, pero es que usted, ay, usted tiene una voz muy rara, entonces mejor no cante, o cosas así, no sé, ¿verdad? La gente es, es cruel y a veces dicen comentarios que, que no vienen al caso porque, no sé, tal vez alguien tiene la voz muy extraña para mí, pero en, en la de menos es una voz única y a nivel académico, ¿verdad? O... O qué sé yo, ya, ya profesional, puede ser una persona muy cotizada. O algo como lo que vos decís, que te dijeron que no sabía de armonía. ¿Cuántas personas no saben de armonía y componen, verdad? Que sepa armonía, que es una herramienta más, claro. Pero no significa que sea la única herramienta, ni la única forma de composición tampoco. Hay mil. Entonces, eso es muy importante, tomarlo en cuenta verdad, a la hora de hacer comentarios. Especialmente a niños y niñas que están experimentando sus, sus instrumentos y sus, sus áreas.
1: Así es, o sea, no, no, no nos podemos como limitar, yo creo que también cuando, sobre todo, a ver, pues nosotras que hemos eh, que hemos tenido estas oportunidades de, de trabajar como docentes, también, ¿cuál va a ser nuestro, nuestro legado a, a nuestros estudiantes? O sea, hay que, en vez de cortarle la ala, siempre hay que ofrecerle como herramientas, si te gusta hacer esto, si incluso, o sea, si yo me encuentro una niña o un niño que me dice es que también me gusta escribir, bueno, entonces podemos escribir canciones, aunque sea una niña de violín, no importa. Porque al final es como una responsabilidad ya de, de, de adultas y de adultos de hacer que la gente se motive y que, y que continúe con sus sueños.
0: Sí, exacto. Ay, qué bonito. Este, bueno, tal vez nos gustaría eh, escuchar como algún relato que usted tenga, ¿cuál ha sido la mayor dificultad que usted ha presentado o que se le ha presentado en su vida artística?
1: Pues chicas, es que hay muchas cosas. Creo que las audiciones a la orquesta. <risa> este, no, creo que el proceso de ingreso a la carrera de violín fue muy duro. Yo he hecho y se prueba dos veces. Porque la primera pues no la pasé, y, y por suerte las profesoras no dijeron como, no, usted no puede estudiar Berlín, sino que me dijeron que fue muy buena audición, pero todavía necesita mejorar estas, eh, estas partes técnicas, tiene que estudiar esto y lo otro, obviamente fue como, es un momento muy doloroso para mí, porque todos mis compañeros entraron, menos yo, pero igual dije, no, no, todo bien, o sea, apenas, eso, yo hice esa audición el año que vine, y me recomendaron terminar como la etapa básica. Entonces ya el año siguiente ya, ya pude hacer esa, esa prueba. Pero también el año siguiente, eh, no recuerdo la palabra exacta, pero tuve como ese agotamiento emocional que te da por tanto hacer mucho algo. Y yo estaba pensando como, ¿será que hago la prueba? Porque no tengo ganas. Entonces yo siento que, eh, que ese momento fue muy difícil para mí. También otras cosas que, que pueden pasarle a uno como, como artista, sobre todo cuando trabajas mucho con el cuerpo, son las lesiones. También el año pasado me, me lesioné la muñeca. O sea, no fue mi culpa. Me... Hace muchos años, como les conté al principio del, de la entrevista, me caí de un bus porque soy como, o sea, no fue un accidente, pero esas cosas me pasan por, por inquieta y pues caí en el brazo. Por suerte no morí. Pero se me debilitó el brazo, entonces esa, la lesión fue muy, muy difícil. Pero, o sea, por suerte la, la he podido superar levantando pesas. Pero <risa> esas, cosas, esas cosas han sido las más difíciles. Situaciones de, de las pruebas. O sea, no siempre se, va, no siempre se van a probar todos los exámenes. No siempre vas a pasar todas las audiciones. Yo a muchas audiciones me he ido muy mal. <risa> Pero eh, por dicha, eh, me he topado con profesores muy lindos que me dicen comentarios como que me han hecho crecer y yo siento que eso ha marcado como diferencia.
0: Sí, eso es algo muy importante que recordemos. En, en, en música, pues tenemos que hacer muchas audiciones, muchos recitales, muchos conciertos y recordar que una mala audición o un mal recital no. no no te define, ¿verdad? Como músico. Vos puedes ser un excelente músico y, y tener un mal día, ¿verdad? Y, y tener un mal recital y que ese día tal vez, no sé, se cayó el techo, ¿verdad? Ocurren cosas en, en los conciertos y, y en las audiciones que a veces no podemos controlar. Entonces, ¿verdad? Procesar eso como como, como algo normal y no, no dejarse apachurar.
1: Así es, también es parte de pues, del, del quehacer musical. Eh, no diría que son fracasos, sino que son, son experiencias. No siempre vamos a, a tener como total total gratitud. Eh, los caminos también tienen, tienen estos baches, pero lo importante es siempre aprender de, de, de todas esas cosas. O sea, eh, no siempre vamos a, a estar al cien, incluso para cantar o tocar, a mí me... Que cantar eh, en condiciones en las que tal vez no me he sentido cómoda Igual, pues, eh, tal vez cuando he tenido que tocar, pero son cosas que, pues, que hay que hacer. Sí, exacto. ¿Y tiene algún
0: consejo para alguna chica que quiera iniciar su carrera artística, musical?
1: Sí. <ríe> bueno, primero, que... Siempre se pueden pues, cumplir los sueños de, de alguna forma, ¿no? tal vez como una de las piensa. Eh, también buscar eh, centros educativos donde, donde haya como un ambiente muy bonito, muy tranquilo. También en algún momento, y esto es una cosa muy triste que puede pasar de acoso, también eso es importante hablarlo con ya sea con alguna docente mujer o con la, o con la mamá o el papá. Porque eso también puede ser eh, una etapa traumatizante. A veces siento, y esto es una cosa que lo he hablado con, con algunas amistades, que por el tipo de crianza que recibimos las mujeres, que desafortunadamente a veces no es igual que la de los hombres, tendemos a abandonar nuestros sueños por, por el novio, por el esposo, o porque tenemos que ser mamás, o hay que lavar los trastes hay que hacer las cosas de la casa, entonces no es que hay que ser desobedientes después, pues, pero tenemos que también priorizar nuestra nuestra formación intelectual eso siempre tiene que ser el primer lugar por dicha, o sea, yo me encontré con mi mamá que mi mamá era como, no importa que no hagan las cosas de la casa, tienen que estudiar entonces, esa siempre fue la prioridad la, o sea, ser eh, sí, ser inteligente construirse mentalmente, entonces esa sería como mi recomendación no, no dejarse llevar por el estereotipo de cómo tiene que ser una mujer, que si hay que ser sumisa, que si tenemos que dejar todos nuestros sueños de lado porque tenemos un novio o porque nuestra, nuestra familia dice que no que no podemos, que tenemos que quedarnos en la casa, yo creo que hay que aplicar un poquito de, de rebeldía, rebeldía buena, sí rebeldía de estudiar ...para poder realmente cumplir nuestro sueño y, y yo creo que también actualmente cada vez están compartiendo más cosas... ...sobre la, las cosas que hacen las mujeres, sobre las actividades. Eh, de hecho, esto, esto es una cosa tal vez como que se sale un poco... ...pero es un, eh, una, un, una situación que me caló. Al principio de este semestre yo estaba buscando una sonata... ...de una compositora, entonces yo... A veces busco en Facebook como recomendaciones y una vez un tipo me dijo, uno, que no habían compositoras mujeres y dos, que sí había, que era pésima música, que era música súper mala. y Yo me quedé así como, me me pareció como indignante y espero que si hay personas que se encuentran con ese tipo de comentarios, que por favor no, o sea, caso omiso a ese tipo de comentarios, hay muchas mujeres haciendo demasiadas cosas y por dicha y a cada vez nos vamos liberando de, de todo eso, estigma y de la represión.
0: Exacto, sí. ¿Qué comentario tan re feo ah este? Es, yo lo conozco para
1: patearlo, porque <ríe> ya... No, no lo conoce, por dicha, es una persona desconocida. Eh. Sí, y lo seguirá haciendo. <ríe> Eh, sí, lo va a seguir siendo ahí, solo en su casa lo conocen.
0: ¿Huh? Sí. <risa> <risa> ok, este, bueno, muy buenos consejos, muchas gracias, este, esperemos que inspiren a muchas chicas, a muchas niñas. Y nada más para, antes de despedirnos, nos gustaría saber cómo la encontramos en sus redes sociales, a usted o a sus agrupaciones.
1: Eh, bueno, me pueden encontrar con mi seudónimo de Abeazán. Este es pseud... o sea, también ahí lo creé con mi mamá, de hecho. <risas> eh, en Instagram, en Facebook también y en YouTube. Y tengo SoundCloud también. Lo reviví hace, hace unos meses. Eh, ahí comparto, bueno, ya sea mis interpretaciones, cantaba o con el violín. Eh, y bueno. Las piezas que voy grabando siempre que... Lo que pues pasa es que también con la vida universitaria no siempre se puede hacer de todo. Pero lo que yo trato de hacer, una vez se me viene una idea, la plasmo y lo primero que hago es grabarla. Son grabaciones sencillas con mi celular, así que pues todavía no, no siempre vamos a tener toda esa herramienta. Eso también es otra cosa importante, otro consejo. Eh, porque a mí ya me ha pasado esto, o sea, yo a veces he compartido cosas y hay gente que me quiere hacer sentir mal. Porque no tengo un estudio de grabación Porque solo tengo mi teléfono Y eso tampoco es una limitante O sea, al final eh, Eso es como Una especie de discriminación Entonces no, no hay que Dejarse llevar por eso Pero bueno, en resumen me pueden encontrar así Como Aviazán eh, En todos lados O también a través del de dúo Azán <ríe> Y ya
0: Súper bien Sí, eso pasa mucho, ¿verdad? Que es como una un elitismo ahí extraño. Ay, no, pero... Y yo... Bueno, este... Ya, 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 ellos, he ¿verdad? <risa> este... Ah, justo ahorita que me... Bueno, que estás contando sobre... Sobre tus redes sociales. A Este... Comentario random. Cuando... Me acuerdo cuando te conocí y... Bueno, mi hermano fue el que me dijo, este, porque yo entré y mi hermano ya estaba en la universidad, ya conocía a todo el mundo. Y me acuerdo que yo estaba en la orquesta y él me estaba diciendo los nombres de las personas. ¿Verdad? Este se llama tal, aquel se llama así, ella se llama Ana Verónica. Y yo, ok. Entonces yo creo que pues, estaba aprendiendo y después me llegó una solicitud de amistad de una tal ave y yo, ¿quién será esta persona? verdad? Qué raro. Y en aquel momento como que no tenías tu foto, sino que tenías una foto de otra cosa. Y entonces yo, qué raro, ¿quién será esta persona? Y hasta el rato, este, vi tu foto y dije, Ave, ¡claro! Ana Verónica. Ay, Betty, no se me había ocurrido hasta que ya, de verdad, maquinando, lo encontré. Pero bueno, excelente. este Muchísimas gracias, Anita, por compartir este ratito con nosotras. Te felicitamos por tu estreno y esperamos que esa obra sea total éxito y muchísimos éxitos para todo el resto de
1: tu carrera. Muchísimas gracias por la invitación eh, y la verdad estoy como muy emocionada porque, eh, bueno, el haber hecho esta pieza es también un sueño incluso literario, pues porque, bueno, el huevo está escrito. Y hacer un, una historia a partir de otra historia, o sea, para mí ha sido también como otro sueño. Entonces, estoy como muy muy contenta. Me siento como una niña como atraviesa eh, inventando el mundo. Bueno, mi mundo, pues. Y espero que les guste la obra. Eh, también ahí me tomé la libertad de eh, proponer un aspecto de cómo se ve este personaje, porque también otra, otra de las manifestaciones para silenciar e invisibilizar a la mujer en el wehwense, es que a ella no se le pone, o sea, en las representaciones no se le pone máscara. Y, y bueno, me tomé la molestia también de ponerle una máscara a la, bueno, una máscara entre comillas, ahí van a ver, a la... Eh, al intérprete que es Adriana Cordero, violinista costarricense, egresada de la Escuela de Artes Musicales. Excelente persona, muchísimas gracias a ella por por su excelente interpretación. Eh, y bueno, ahí les esperamos el, el martes 12 de, de octubre y muchísimas gracias por este espacio. Y bueno, esperamos también más y más entrevistas.
0: Claro, muchísimas gracias. Aquí vamos a seguir en la lucha. Bueno, ahora para despedirnos, quisiéramos invitarles a formar parte de nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook, YouTube y Spotify. También contamos con nuestro correo electrónico amigasyartistas@gmail.com, donde podrán escribir para cualquier duda, comentario o recomendación. Les agradecemos su compañía durante este episodio y les deseo una excelente vida. Nos vemos en el próximo.